0: 明末工程师，作者米尿，演播沉默的符号，第106章。处理完官场上的迎来送往，李直就开始检查自己的产业了。到汝州去圆角，一走就是四个多月，李直很担心自己的产业出问题。李直首先去工人最多的纺织工厂看了看，纺织工厂还是老样子，雇佣这 1,770 人，到处都是各种机器摩擦的声音。纺织工厂直接购进粗棉花，最终产出李家精布，能完成整个产业链的生产，每个月产布三万0 0匹左右。这些精布通过董家的销售网络行销到大江南北。每个月能给李直带来 8,400 两的利润。纺织工厂的总管是李直的舅舅郑源，如今他做了大总管，十分得志，说话快人快语，早没有当初的腼腆模样。郑源的管理还不错，李直在工厂内检查了一番，没有发现什么问题，机械保密上也没有什么漏洞。李直又去肥皂作坊检查了一下。肥皂作坊如今已经有200名工人，作坊里到处都是大坛子、大铁锅，工人不断在坛子、铁锅里加入原材料，加热搅拌。如今肥皂作坊每个月产出肥皂七十万块，其中五十万块卖给徐敏策销往江南，十万块卖给崔文定卖往京师，剩下十万块以二十文的价格在天津销售。肥皂产业每个月可以为李直带来八千二百两的利润。二爷爷李有胜在管理肥皂作坊，李有胜身体还好，做肥皂作坊的总管绰绰有余。李直和他聊了聊，发现二爷爷管理上抓得很紧。李直又去其他地方看了看，水泥作坊已经开始向京畿的泥瓦匠们销售水泥。不过水泥单价便宜，一斤才三文钱，销往各地主要成本都在运费上，一远了运费太高就不划算了，产业做不大。一个水泥作坊每个月生产七万两千斤水泥，利润不过一百六十两。步枪匠人方面，现在里只有匠人一百九十五人，每个月可以生产近两百把米尼步枪。每把枪需要十两成本，每个月李直要花两千两银子生产步枪。到了崇祯八年的十一月底，李直已经有两千多把步枪。有了这些步枪，留守范家庄的六百多新兵也练了几个月打靶，算是合格的新兵了。两千家丁全部武装了步枪。有了这两千士兵，李直感觉自己的腰杆又直了一些。李直现在的实力已经超过天津最大的一支兵马 3,000 人的镇海营了。虽然李直并不外露实力，但守备兵备道见了李直都客客气气的。毕竟这是明末乱世，有兵马就有力量。火炮作坊方面，这大半年已经生产了80门六磅炮，已经足够李直使用了。炮兵的比例不能太高。李直让作坊停止生产六磅炮，转而摸索生产18磅重炮，作为范家庄城防的防御火炮。李直给炮匠们画的18磅炮设计图，是基于这个时代被英格兰人称为“标准长炮”的一种重炮。这种炮炮重 3,700 斤，口径 3.92 寸，炮长10尺，直射射程 1,500 米。抛射射程六千米，李直的炮将们用铁心铜体法铸炮，大概能让火炮轻不少。李直让炮将们摸索试制，多试验几次不怕失败，只要几个月后能造出来就行。李直最后检查了一下玻璃作坊，玻璃作坊是李直第三个比较赚钱的产业。李直找李兴来一问，发现玻璃酒具现在已经供不应求。玻璃作坊每个月能产250套玻璃酒具， 5 0套玻璃茶具。玻璃茶具还好，每个月能卖30多套。无色的玻璃酒器则极为畅销，一上市没几天就立刻卖光。而且玻璃酒器的需求似乎是越来越盛，不光是京城的人知道了玻璃酒具的好处，京畿各个府县也有来买的。甚至有南方的富商士绅也派人来买货。李直销售的一套酒具里面有二十个无色酒杯，能够两桌人使用。三十两一套的话，平均一个酒杯只卖一两五钱。和西方货船跨越重洋贩过来的无色玻璃杯比起来，李家的无色玻璃酒杯就便宜多了，怪不得富商们都要抢购。虽然如今玻璃作坊每个月能为李直赚六七千两利润，但显然这个产品盈利潜力亟待挖掘。李直立即找来蔡怀水，让他马上动手，在原先的玻璃窑旁边再建一个新窑，扩大玻璃的生产能力。当然，蔡怀水一个人干不行，李直又雇了六个工人作为第二个玻璃窑的员工。和蔡怀水一起建玻璃窑。蔡怀水建第二个窑子轻车熟路，只用了二十多天就指挥工人们建好了窑子。第二个窑子一落成，李直就让新窑子全力生产玻璃酒器。新建的窑子比老窑子多出一个干锅，将玻璃酒器的总产能扩大到了一个月六百套。玻璃酒器的招牌已经打出去，现在市场上供不应求。李直对酒器的销售有了新想法。李直要搞一个拍卖会，以拍卖的形式出售玻璃酒器，就能最大化每一批玻璃酒具的价格，实现最大的收益。拍卖会面对的对象当然就是天津的豪商们，天津。是南北漕运中转站，是商贾豪商云集之地。这些豪商们买了李直的无色玻璃杯，可以转贩到大江南北，获利高于李直在自己店里卖。李直面对这些豪商拍卖玻璃酒具，一定能卖出更好的价钱。而且卖货给这些商贾们，实际上也是给他们赚钱的机会，可以扩大自己的人脉。主意打定，李直就找到徐敏策，和他商量开拍卖会的事情。徐敏策听到“拍卖会”三个字，愣了愣，问道：“拍卖会是什么意思？”“就是让买家竞价，价高者得。”“原来如此。”徐敏策早就听说了李直新开发的无色玻璃产业赚钱，此时听到李直要开拍卖会卖玻璃酒器。悻幸地说道：“简弟买卖越做越大了，各种点子层出不穷，愚兄都跟不上了。”李直知道徐敏策这是想要好处，笑道：“我这次把每月六百套酒具分成十二个份额，其中十个份额拿来拍卖，我把剩下的两个份额，也就是每月一百套酒器，以三十两一套的价格供给给大哥。”让许大哥贩到南方去赚钱，如何？徐敏策闻言大喜过望。这一百套酒具贩到江南，估计能卖到四五十两银子一套。刨去运费、超关和人工费用，这一百套就是每月一千多两的利润。徐敏策暗道：李直是个识趣的人，自己把他介绍给巡抚没有错。不过，徐敏策又琢磨。这无色玻璃酒具大量销售，卖到50两的价格也是极限了。到时候肯定要动用自己在江南的人脉网络宣传。这一千多两银子赚起来倒是没有肥皂买卖那么轻松，但有这么多钱赚总是好事。啊。李直向徐敏策让利也有自己的想法。徐敏策和巡抚贺世寿实际上是一家人。徐敏策在贺世寿的巡抚衙门里很有发言权，向徐敏策让利，实际上也是加深和巡抚关系的一种办法。徐敏策得了好处，微笑着说着：“贤弟放心，我这就去向天津所有大商人发下帖子，让他们到醉仙楼去参加拍卖。”顿了顿，徐敏策又问道。时间定在什么时候为好呢？就后天下午吧。本章播讲完毕，感谢您的收听。